2: E assim, melhor entendermos como seres humanos e nossa consciência.
1: Olá, galera do bem. Bem-vindos a mais um episódio do Projeção Podcast. E aqui, essa semana, a gente vai falar sobre Avatar. O que é isso? O que é um avatar? Para que serve? Como é que eu uso nas minhas projeções? Isso é o que? É um episódio do Espiritinho Viu? A gente vai revisar o filme, avatar? Não, não é nada disso. Então, eu estou aqui com essa mesa maravilhosa que você já conhece. Ana Paula
3: Miranda, tudo bem?
0: Olá, César. Olá, projetores. Olá, Vinícius Fernandes.
3: Olá, Ana Paula, César e olá, espiritinhas.
1: Olá vocês dois, que bom tê-los aqui mais uma vez e você também que está aqui com a gente escutando esse episódio juntinho conosco. Vem com a gente e vamos destrinchar aqui e mergulhar de cabeça nesse tema que é Avatar. O que é Avatar então? Né? É sobre aquele filme né Avatar? Não, vamos falar sobre o que é Avatar mesmo muito antes de, desse, desse filme, né? De estar tá em Hollywood e estar tá na boca das pessoas, ou na internet, né? E tal. O lance de as pessoas usam avatares em videogames. Se você é gamer, você conhece, sabe o que é já há muito tempo. Ou você mesmo que utiliza o Facebook, às vezes no seu telefone, está utilizando um avatarzinho, né? Faz aquele bonequinho parecido com você, ou faz um bonequinho diferente que você gosta de utilizar nas suas mensagens com seus amigos. Então, mas a definição do avatar é que na, a crença hinduísta é a descida de um ser divino à terra em forma materializada, particularmente cultuados pelos hindus, são Krishna e Rama, avatares dos deuses, uh, do deus Vishnu. Né? Você mesmo já deve ter visto o Vishnu de algumas formas diferentes, incluindo um elefante. Né? Tem, tem vários, aliás, tem vários nomes também, mas a gente não vai entrar nesse ponto agora. Os avatares podem assumir a forma humana ou de um animal, isso na crença hinduísta. Mas e pra gente, né? O que o que quer dizer um avatar como um exercício projeciológico? Basicamente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre para que serve um avatar, né? Então a gente já sabe que é basicamente um personagemzinho que você vai criar, né, para você. E nessa ideia da da crença hinduísta, em vez de ser o, o um, algum deus, né? Os deuses vindo para a terra e utilizando um corpinho lá, né? Bota o espiritinho dentro do corpinho para vir no, no plano físico. O que a gente está fazendo é o contrário. Na verdade, a gente tem um corpo físico, mas a gente vai criar um corpo, vamos chamar a sutil, para você ir. ...para outros planos... Né? ...então tá... ...então isso aqui é um... ...quero que esse episódio seja bem curto... ...bem simples... ...porque a, cidade... a ideia é muito simples... ...então para que serve o um avatar... ...o avatar... ...ele vai servir muito para você trabalhar os medos... ...principalmente se você é iniciante... ...até hoje eu também às vezes utilizo... ...porque depois eu falo sobre isso... ...porque é mais interessante... ...tem outro... outras utilizações também... ...pode ser também interessante... ...utilizar a tua cri... criatividade e tal... Mas a questão é a seguinte, para quem é iniciante, eu conheci essa, essa técnica quando comecei a ler um dos primeiros livros que eu li sobre projeção astral e dizia para você criar um avatar. E por quê? Porque normalmente você tem alguns medos e você fica meio que preocupado. E se eu for no plano astral, depois ó, né, de repente algum um espírito lá, maligno vai me reconhecer, vai vir atrás de mim, sabe onde é que eu moro? Vai me ver na rua, vai saber quem eu sou? Então eu quero me esconder. Aí o que a pessoa faz, basicamente cria uma máscara, né? Cria uma fantasia. Então, para trabalhar esses medos e para você sair nos planos sutis, sem, sem preocupação e tal, para você, até você se sentir um pouco mais tranquilo e tal, e estar e tá mais seguro né, de si mesmo. Então, para você começar, o que, que você faz? E, e, mais uma vez, para que serve o um avatar? Para se materializar como uma forma diferente em outros planos, né? um, um corpo diferente. Então, tá. O processo de criação, eu gostaria de falar, é bem simples. O processo de criação é o seguinte, você visualiza o que você gostaria. Às vezes, é, é muito comum a pessoa pensar nos medos dela. Então, por exemplo, digamos que eu tenho medo a não sei, de algumas criaturas específicas. Então, de repente eu imagino um personagem grande, forte lá, com talvez até alguma algum tipo de armadura ou arma para se defender. É é como se fosse num videogame, você escolhe o teu personagenzinho. né? Digamos, não tinha, lembra quando tinha a Street Fighter, né? Então você pegava lá, qual qual o teu personagem com qual você quer jogar então é basicamente isso você pode criar você pode pegar um que já existe ou você pode criar e você e normalmente é legal você pegar e, e desenhar um porque quando você desenha né tem aquela questão mágica de do da varinha mágica né do, do lápis você desenha então ali você tá criando e, e tá entrando mais na tua imaginação no teu subconsciente porque você tá colocando detalhes né no, no personagem que você está criando e tal, é legal às vezes criar, desenhar de lados diferentes ou fazer um desenho mais 3D sobre isso tudo, é muito legal fazer isso e é também um exercício legal né aí daí o que, é que você faz? depois de você fazer isso e visualizar esse personagem, se ver como esse personagem pensar como ele se move né e tal, de repente você até fecha os olhos levanta, senta e tal se mexe, anda para ver como ele vai se movimentar ele, ela, né, ou ele que seja. E você cria esse personagem, e esse personagem tem, ah, como eu falei, tem alguma coisa ali, alguma armadura, arma, roupa, poderes, sei lá, e você cria aquilo tudo, faz as anotações todas lá no, no seu ah, diário projetivo, talvez você já anota tudo ali. Aí dali o que você faz? Da, daí, daí em diante você só precisa se projetar porque você já fez essa com a visualização e, e pensar sobre né? Pensar sobre o avatar antes de dormir, toda noite antes de dormir, você já dá uma olhadinha de novo no livro, relê o que você fez, verifica o desenho que você fez antes de dormir e você faz lá o teu EV e tal, e se projeta e muito comumente você já... é, é, é muito comum se você já, já fez todo esse trabalho, você já sair na projeção já se reconhecer como esse... Um, avatar, porque como, é um, como você está trabalhando o medo A primeira coisa que você vai se agarrar É em ter algum tipo de armadura Então é muito fácil aparecer Mas se a pessoa tem um pouco de dificuldade No momento que ela percebe que está na projeção Ela traz a questão do Avatar Então dali você utiliza aquele Avatar né, e, e ser o Avatar Então é o seguinte Dali o que acontece? Que... Interessante, né? Porque até falei brincando sobre o filme. Lembra do filme Avatar? Que tinha o cara que era o um militar lá e ele, ele, ele colocava basicamente um avatar de, do, de um dos seres que vivia naquele planeta para ir lá e fingir que era um é, nativo né, daquele planeta. Então era daí que vem... É interessante, né? Porque exatamente, obviamente a gente não tá indo entrar num planeta para colonizar nada com isso. O que a gente está fazendo é só utilizar... Essa, essa ideia. Mas é o seguinte, como utilizar o seu avatar? Né? Quando eu aprendi essa técnica, a ideia para utilizar realmente era para fazer, primeiramente, ir para o plano etérico antes de ir para o plano astral. Então eu vou falar um pouquinho sobre o que é o plano etérico. O plano etérico é o plano basicamente é bem parecido com o plano físico, é, é tudo igual, o seu quarto é o seu quarto, a sua rua é a sua rua, tudo é a mesma coisa, só que você sai lá e não tem nada, quer dizer, não tem ninguém, mas é tudo é, é bem parecido com... É como se você saísse, digamos, de você dormiu lá e tá à noite, aí você sai do teu corpo e o mundo... É como se você saísse e não tivesse ninguém na rua e é um... um um plano ali de teste, né? Como se você estivesse utilizando quase o, o programa do videogame, mas só para você testar e verificar como se mexe e tal, e utilizar sem ter ninguém ali e tal, antes de você ir para o astral, que vai ter, né? Outras pessoas. A gente está, eu tô aqui, a gente não, né? Eu tô simplificando e eu gosto de utilizar essas duas palavras, né? Etérico, astral, porque obviamente tem outros planos. Queria até perguntar, Ana Paula, tem algum outro nome que a gente pode chamar o plano etérico?
0: É, normalmente o planetérico na conscienciologia ele é associado ao plano energético, né? A de menera, a parte energética. E o astral é o extrafísico, né? Eu acho que só muda o nome, é. mas a sensação e a saída é bem a mesma assim da descrição.
1: Eu acho isso legal né porque ter eu acho que essa descrição é muito mais abrangente e clara porque tem, tem a ver com o lance das energias né se você está no, no etérico é quase como é tudo bem Sutil assim, mas assim tem, tem é quase você tem uma solidez, você pode tocar nas coisas, mas você quase que vê por dentro das coisas.
0: É, até tem gente que, que diz que viu a casa, mas não tinha parede. Tem umas, umas semelhanças e, às vezes, umas mudanças bem sutis, assim, que você fica, ué, não tem parede? Que é sutil, mas é bem sério, assim, não ter parede, né? Mas no momento ali que você está vivenciando, você vai falar, não tem parede aqui e tal, e vai seguindo o baile sem questionar o porquê Sim. que não tem parede, ou cabia a parede.
1: Muito bom, segue o baile, pode crer. E é interessante, até por exemplo, para você, enquanto você está lá, é bom até para fazer alguns exercícios. Tipo esse lance da Ana Paula mencionou da parede, sabe aquele lance de atravessar a parede, que você até sente a parede passando e tal? Se você ainda não fez isso ah, e você tiver a oportunidade de fazer esse exercício do, do Avatar, é uma boa testar esse tipo de coisa, testa o lugar testa o espaço, assim, é, é bem interessante e antes de eu passar para o próximo ponto queria até perguntar para o Vinícius uma coisa você você vê paralelos interessantes, interessantes sobre essa questão de desenhar e tal da, do processo de criação e utilização do avatar e algumas organizações a um, ocultistas, Vinícius, alguma coisa que você gostaria de fazer comentários sobre isso?
3: Sim, César, não necessariamente a respeito de desenhar que eu, que eu acho que é uma parada legal quando você tem tendência para desenho, para artes visuais, né? é legal você usar isso não é muito meu caso mas inclusive eu não lembrei disso enquanto a gente discutia antes da gravação eu lembrei conforme você estava falando ao longo da gravação sobre usar, você comentou sobre usar para lidar com medo, né? Sim. Eu, eu lembrei que na tradição tibetana, no, no budismo tibetano, provavelmente isso veio do xamanismo tibetano antes do budismo entrar no Tibete, é uma das coisas que se faz assim na crença deles, né? Quando tem, tipo, inteligências negativas ou espíritos meio sacanas, meio... Mais intenções, uma das formas de lidar é o Keralau Lama se visualizar como uma deidade virada. Que é aquelas deidades boladonas do budismo tibetano sinistronas. Uhum. Então eu lembrei, nossa, muito semelhante. E a gente tinha comentado que essa coisa de se visualizar como outra forma lembra muito essas práticas, tanto do, do Tantra Hindu quanto do budismo tibetano, de você se visualizar como uma deidade. Né? Só que com uma finalidade dentro da meditação. Nos sonhos lúcidos, no Yoga dos Sonhos, também tem esse tipo de prática. E a prática de não necessariamente assumir a forma de uma deidade, mas sim, eu sou homem, eu me visualizo como uma mulher, ou vice-versa, ou como um animal. É interessante nesse contexto do Yoga dos Sonhos para você quebrar o condicionamento da sua forma normal, da sua forma do dia a dia.
1: Isso né? é muito bom. Obrigado por trazer esse comentário, Vinícius, porque me fez pensar também. É, to, todas essas questões podem ser avatares, né? E esses são exercícios legais. Aliás, foi legal que você falou isso, que eu tinha esquecido dessa parte. No livro também tinha essa questão de você fazer alguns testes, se imaginar ah, como sexo oposto ou, de repente, uma... Ah, Raça diferente, e, e, e tudo isso é muito interessante como exercícios mentais, assim, é, é muito legal. E aí é o seguinte, né? Você pode utilizar como você quiser e a liberdade total, porque você está ali, a princípio, se você fez a, como a Ana Paula sempre fala, né? Coloca lá na agenda projetiva, escreve assim: eu quero ir para o etérico e tal, anota tudo em como você quer fazer para você se organizar antes de fazer a tua projeção. Então dali é, é bem mais interessante porque realmente você tem liberdade total. É você com você mesmo e você pode fazer o que você quiser ali e use, tipo um, se imagina um espelho, se vê como uma forma diferente, né e tal. Não é só a questão de se movimentar e tal. Ah, tem tem mil coisas ali, coisas que podem ser testadas. Aí fica né a sua sua imaginação aí é o limite. Agora, eu gostaria de falar uma coisa também, tem muita gente que tem dificuldade para visualizar ou, 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 ou mesmo ser criativo e tal, ou desenhar talvez, como o Vinícius falou, você não precisa saber desenhar, você basicamente você pode pegar ah, um personagem que já existe e falar assim, eu vou, né, eu vou fazer esse aqui, escreve num pedaço de papel, é, é esse que eu vou utilizar, eu já conheço esse personagem, então é isso aí. Né? Agora, eu queria falar sobre uma coisa aí também interessante. A gente já falou isso de forma diferente nesse podcast, mas exatamente com o exercício do Avatar é muito fácil e é muito óbvio. E esse exercício já vem do hinduísmo, tal, tá? uma coisa antiga. E quando você pensa sobre isso em videogames que a gente já, já conhece hoje em dia, aí a tua cabeça explode. Porque você fala, pô, realmente os caras fizeram, né? pegaram um exercício da... Uh, antigos, da yoga tibetana e tal, e, e transformaram nesse tipo de coisa os, queria falar sobre os pontos de visão do avatar, você pode utilizar pontos de visão diferentes, por exemplo ponto de vista né, do, do, do avatar em si por exemplo, você né, vendo dos teus olhos, como a gente enxerga as coisas, você pode ver como primeira ou segunda pessoa ou um pouco mais distante mais acima, né? ou Aí, aí você começa a descobrir, porque aí começa a abrir as possibilidades. Você pode estar tá caminhando e ter o ponto de vista 360 graus, você pode uh, se ver de ângulos diferentes, de distâncias diferentes. Você começa a trabalhar também a, a possibilidade de escutar os sons de pontos de vista diferentes. E eu lembro de fazer esse exercício com o lance do som, e na, numa época que tinha banda e tal, né? eu comecei a parar para perceber, fazia meditação e tentava escutar o som. Por exemplo, a caixa de som estava aqui na minha frente, digamos, as, sei lá, digamos, a três metros da minha frente. Mas eu começava a fazer meditação me imaginando em um ponto diferente da sala e escutando... imagina um estéreo, né, um sistema estéreo, duas caixas... Tenho da direita à esquerda o som é diferente quando você está escutando a música, né? Mas é você começar a tentar escutar de um ponto diferente da sala para poder ouvir a, o outro lado da caixa, sem se movimentar. E, cara, é um exercício muito, muito interessante que eu recomendo. Assim, a, não vai acontecer de primeira, se acontecer, parabéns. Mas quando você escutar, assim, eu lembro que isso aconteceu, eu treinei muito, consegui algumas vezes, mas assim, hoje em dia sem, sem essa prática eu vou falar que eu vou dizer que eu não eu vou parar, de tentar e fazer isso hoje assim, rapidamente, não, não rola assim, não sei, pode até ser mas é, é um lance que vem com a prática e outra coisa interessante, isso no plano físico tá eu já estava falando, você transformar a questão do plano a, etérico ou do astral trazer para o físico como esses exercícios também de meditação durante o dia e também tem uma coisa interessante, né, aí que, falando sobre o ponto de vista, ponto de visão do Avatar, acho que o Vinícius tem um comentário interessante para trazer.
3: Então, César, legal que você falou sobre primeira e terceira pessoa. Um bom tempo atrás eu experimentava uma técnica que é conhecida, ou variações dela são conhecidas em várias, vários grupos assim mais esotéricos aqui no ocidente, que a técnica do corpo de luz é o nome pelo qual eu conheço. Nada mais é do que você, estando com o corpo físico em repouso, você visualizar uma duplicata sua, fazendo algum tipo de atividade, andando pelo quarto, andando pela casa, ou executando alguma atividade ritualística, se for um caso de, um, de uma ordem iniciática, né? E você pode tanto alternar... Ao ponto de vista da sua visualização... Em terceira pessoa... Quanto em primeira... Você tentar enxergar pelos olhos... Da forma visualizada... Né? Por exemplo... Estou aqui na minha cadeira... Se eu relaxasse... Fechasse os olhos... Me imaginasse no centro do meu quarto... É, andando pelos cantos do meu quarto... Eu poderia imaginar isso em terceira pessoa... Ou imaginar como se eu realmente estivesse lá... Vendo... Tocando... Tudo em primeira pessoa... Né? Interessante com isso que você falou... Mas eu tive algumas sensações interessantes fazendo esse tipo de prática é, todo dia ou quase todo dia. E eu só nunca tive uma projeção de fato em que eu tivesse essa alternância de primeira pessoa para terceira. Sempre todas as minhas projeções, mesmo full imersivas, foram em primeira pessoa. Mas tinha experiências muito interessantes de sensação energética mesmo enquanto fazia isso, esse exercício na vigília. E costumava ter sonho lúcido de vez em quando, quando caía no sono fazendo. Falei aí, Ana Paula.
0: É, tem uma técnica no projeciologia que é das fugas imaginativas, que lembrou muito essa caminhar aí no quarto e tal, e aí depois, se você estiver deitado, você já mantendo a sua imaginação e estar fazendo essa ação, você favorece aí caminhar pelo seu quarto projetado quando você estiver é deitado, tá
1: ah, não, certamente, e, e também gostei desse paralelo que a Ana Paula falou e do Vinícius também, o lance do corpo de luz, aí lembra que eu tava falando lá no iníciozinho do lance do Avatar, se corpo diferente, né, pode ser homem, pode ser mulher, pode... o Vinícius até acho que, não sei se foi mais cedo aí em off, acho que mencionou, ah, não, foi agora há pouco, mencionou na gravação sobre a ah, monge tibetanos se imaginando como uma deidade, né, você também pode se imaginar como uma deidade, não tem nada, né? nada de errado. Lembra que eu falei, não tem limite. Você está lá sozinho no, no, uh, no plano lá. etérico, você pode fazer isso. Aí a questão é o seguinte, aí você começa a trabalhar essas ideias e você começa também a trabalhar com as ideias de eu sou parte do todo também. Aí você também pode se imaginar sem forma. Você pode se imaginar com, como parte... Aí, um pouco depois, né? Um pouco depois de que você já fez esses exercícios, aí você começa a brincar com essas ideias. Você pode ser a prana, né? Como os hindus agora falaram, falar, a energia. Você pode ser nada. Você pode ser parte do todo. Então, você pode trabalhar essas ideias aí, que são bem legais. Agora, a... essa aí, assim, esse é o... É basicamente, não, não é assim, eu não vou chamar assim. Existe tecnic, Existem técnicas escritas sobre isso, mas assim, o avatar em si é isso. Assim, num, numa casca de nós, né? Simplificando totalmente. Basicamente é isso. Vocês gostariam de fazer algum tipo de comentário? A, anotações. Beijo pro ouvinte, abraço pro ouvinte, na verdade. Fico até aqui. Porra, abração grande pro ouvinte que tá aqui sempre com a gente. Fala aí, Ana Paula.
0: Não, justamente aí um abraço para os projetores que quiserem tentar, né, quem conseguir aí ter alguma experiência, poder mandar o um relato também, vai ser legal.
1: Maneiro. E aqui é o seguinte também, a, eu vou chamar para a gente já basicamente já fez, né, as considerações finais, mas eu queria também dizer para você, ouvinte, obrigado por estar sempre aqui com a gente, ajuda muito se você tá escutando... E segue a gente, né? Clica lá no, no famoso sininho do Spotify, porque quando, toda vez que sai um episódio novo, você já sabe que está saindo. Eu normalmente gosto de apostar uh, nas terças-feiras, super cedo aí, para o pessoal, principalmente no Brasil, já receber e poder escutar de manhã. Mas, uh, se vocês tiverem relatos também, como a Ana Paula falou, por favor enviem, porque a gente está aí aqui sempre feliz de receber o seu relato e o seu ponto de vista ou se você tiver alguma pergunta ou quem sabe de repente até fazer alguma colaboração com a gente, ah, se você já tem algum trabalho paralelo sobre isso, fala com a gente seja de espiritualidade, lembrando que projeções ah, eu gosto de ter esse ponto de vista aí abrangente das projeções não serem só projeções que a gente chama da projeção astral ou ah, ou saída do corpo, Eu acho que tem a questão também de desdobramento, né de você ter, ser sensitivo, coisas que acontecem com você também, acho que são legais a imaginar isso como a projeção da sua mente ou da sua alma, ou que seja o seu corpo etérico, astral, como você quiser chamar. Galera, um grande abraço, muito obrigado por estar aqui conosco até aqui, e nunca se esqueça Continue viajando para encontrar a si mesmo.